0: Estão vendo no canto da sala Um objeto de estimação É uma cadeira velha de balanço Que sempre me trouxe recordação Essa cadeira hoje traz saudade De um tempo que é feliz Saudade do livro aberto sobre sua mão, da sua boca inspiração, seu jeito luxo de histórias contar. Eu deitava em seu colo. uma canção de minar tá nos seus braços eu adormeci Aqui nos braços da lembrança Fechando os olhos bate o coração Vejo você, meu querido avozinho E a casinha branca do estradão E o tempo que passou Demais e não tem jeito, só a viola pode consolar. E no cantinho da sala tem a cadeira velha de balanço, e hoje sentado nela eu descanso.
1: O meu passado
0: que não vai.
2: Oi, turma do Bom Zé, ah, a gente demorou, mas chegou. Estamos aqui com o nosso querido Sinclair. Pois é, gente, ele fez um TCC maravilhoso, já faz um tempinho, mas está valendo ainda, sobre a cultura caipira, especificamente sobre a música caipira e a indústria cultural, né? E estou aqui com a Denise,
3: tudo bem, Denise? Denise. Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Sinclair.
1: Oh, tudo bem, boa noite, gente. Então, gente,
2: vamos lá com o nosso novo episódio do Vamos Fazer.
3: É, Sinclair, você sabe nos dizer como surgiu a música caipira e como ela se diferencia da música sertaneja?
1: Hum, olha, a música caipira ela na verdade ela é uma mistura né de vários é, várias tendências musicais que foram trazidas para o Brasil né então a gente tem aí é, influência da música europeia influência inclusive é, do que era produzido no, né, no no mundo islâmico né que foi trazido pros, pelos portugueses para cá né, é, importado. A, a gente teve uma mistura com os ritmos indígenas e com os ritmos africanos também. tá E essa música que a gente chama de caipira, ela está muito associada ao interior do país, acho que sobretudo a região do Alto, Tietê, mas assim, se estende para todo o interior do estado de São Paulo, é, norte do Paraná, Goiás, parte do centro-oeste brasileiro. E a gente pode falar que é a música tradicional, é a música associada ao caipira. O caipira enquanto... Como eu posso dizer? Enquanto um... um não é bem um personagem, mas seria uma representação da, do, do povo camponês que habitava aquelas regiões. Né? Essa música caipira ela está muito ligada, então, é, a essa cultura local, né? A, a questão do trabalho no campo, a questão das festividades, da religiosidade, ela cumpre uma função que é diferente da música comercial, tá? A música comercial, ela vem com uma outra proposta, né? A música sertaneja, portanto, ela se diferencia da música caipira justamente por conta dessa comercialização. tá? É, a gente pode falar mais ou menos que o começo da música sertaneja ela, é, acontece aí com o advento da da indústria cultural, da indústria fonográfica. né? Então, você tinha músicas tradicionais como o Catira, o Cateretê, e corrijam se, se eu tiver errado nesse ponto, mas eram sessões assim duravam horas, né? poderia transcorrer aí uma noite inteira. E quando a gente fala de indústria fonográfica, você tem como... que pegar oito horas de uma música, pelo menos não tinha, né? com as limitações da época, não tinha como pegar oito horas de uma música e gravar ela. Então, é, a, ela passou por uma transformação, que era a música caipira, ela passou por uma transformação, ela manteve alguns dos seus elementos, mas ela se tornou muito mais, digamos, é, palatável, no sentido comercial. Ela podia ser gravada, ela podia ser vendida, ela podia ser escutada, não necessariamente no local da de execução dela. Né? A partir daí, eu acho que a gente tem essa cisão entre o que é música caipira e o que é música sertaneja. Não é que a música sertaneja acabou com a música caipira. Na verdade, elas continuaram caminhando lado a lado, é, tendo várias é, trocas aí, né, no sentido cultural, mas a gente tem duas vertentes, e isso é inevitável, né? A música caipira e a música sertaneja, e posteriormente a própria música sertaneja também vai criando outras subdivisões dentro de contextos é, sociais, né? É, à medida que a sociedade vai se transformando, ela acaba transformando também o gênero musical, no qual o é, um envolvimento ali, né? Do, do, da música em relação à sociedade. Eu, eu acho que para começar a gente pode é, ir por esse caminho. Então, né? A gente tem a música caipira e a gente tem a música sertaneja, né? Não são opostos, né? Pelo contrário, elas se complementam. Mas uma é resultado muito mais da indústria fonográfica e a outra ela segue é, características culturais mais é, mais específicas,
2: por assim dizer. Legal, Simpla, tá? é, muito bom esse entendimento, né? O papel da indústria cultural, né? Da indústria fonográfica, né? Nessas transformações mesmo, né? De, de gêneros musicais, né? E como que, que se dá o acesso, né? A esses gêneros. Mas será que é, teve um abafamento, né? Da Quer dizer, a música caipira tradicional ela acaba, acabou sendo escondida atrás da sertaneja. É, ou, ou então, é... onde que está né, essa música caipira? né Qual que seria o seu papel hoje? Porque você disse que né, ela, ela acontece em paralelo, né mas como que a gente tem acesso a ela? Onde que ela se encontra?
1: Certo. É, a gente pode falar que a música sertaneja, ela, pelo menos isso na minha perspectiva, ela, ela, ela meio que esconde o, o, a música caipira porque a música sertaneja ela é massificada. Né? Então, ela, o, o que a gente fala de música sertaneja nos dias de hoje, é, ela, ela já tem praticamente... É, e, e ainda existe a relação com o rural, né? Eu acho que até mais com agronegócio, que é algo que a gente pode falar mais para frente. Mas ela é massificada. As pessoas na cidade nas cidades ouvem, as pessoas é, no meio urbano, no meio rural, ela não está falando mais sobre a vida no campo, ela não está falando sobre nem sobre saudosismo, é, é muito mais sobre relacionamento, sobre baladas, são temas é, urbanizados, por assim dizer. né E essa massificação que a gente teve da música sertaneja, com certeza ela ela deixou as sombras a, a, a nossa música mais tradicional tá é, isso não significa o fim do, do, da, da música caipira tá só que ela parece muito mais restrita a é, alguns grupos específicos é, pessoas que estão mais interessadas em, em preservar esses aspectos culturais em transmitir esses aspectos culturais né e eu acho que vale fazer uma ressalva aqui que a própria música sertaneja, né, como eu falei, ela teve várias é, subdivisões. É, a gente tem o que se convencionou a falar de sertanejo de raiz, né, que era o que era produzido ali entre a década de 20 até a década de 60 mais ou menos. Ela tá muito ligada, então, essa diáspora que a gente teve dos, dos trabalhadores é, rurais que acabaram indo né viver na cidade em busca de condições melhores de vida é, ela carrega então um sentimento muito forte de saudosismo em relação ao meio rural né por mais que o meio rural ele não fosse é, perfeito né é, a vida urbana também tinha seus, seus aspectos ali que eram muito complicados, as condições de vida não eram favoráveis. Então, a música sertaneja, pelo menos essa de raiz, ela implicava uma visão romantizada do campo, mas não como uma ilusão, mas como uma ideia de que... de, de retorno ao campo, de retorno a uma vida mais simples. né É, é, é quase uma... uma como posso falar uma, uma contraposição urbana, uma rejeição urbana, né? E mas essa característica a gente também praticamente não temos mais na música sertaneja moderna, não pelo menos nessa massificada, né? Mas se você pegar é, cantores como Tonico Dinoco ou o Cornélio Pires, né? E, eles ainda é, evocam esses sentimentos ligados à vida no campo que a gente também não tem mais. né? Pelo menos, não no sentido mais amplo da palavra, não no sentido massificado. Né? Eu, eu não estou querendo dizer que não tenham é, artistas que, que não, não trabalhem isso, mas enquanto é, visão de, de mercado, tratando a música como um produto aqui, isso você não ouve. Você não ouve nas paradas de sucesso, você não ouve no rádio, não ouve mais. Né? Então eu arrisco dizer que sim, essa música sertaneja moderna, ela acaba abafando todos esses movimentos que a gente teve, tanto da música caipira quanto da música sertaneja mais tradicional.
3: É, e de tempos em tempos a gente vê na mídia, né, de certa forma, aparecendo a música caipira, em algum alguns seriados, telenovelas mas não é tão abrangente. né? Até mesmo nas rádios, o que mais é conhecido são as músicas sertanejas. Você acredita que há algum tipo de preconceito por parte desse mercado, por não difundir tanto a música caipira?
1: Eu, eu não sei dizer exatamente se é um preconceito. O, o que eu vejo é como se o mercado tratasse isso como dispensável, como se as pessoas não estivessem... É, não, não é nem aptas mas como se não tivessem vontade de consumir isso o que eu acho que na prática não é assim que funciona eu, eu acredito e assim pelo menos na minha bolha eu conheço muita gente que ouve a música sertaneja tradicional a própria música caipira mas em visão de indústria fonográfica parece que não é assim que funciona né na visão deles é o que vende mesmo é esse sertanejo moderno é o que fala sobre sobre balada, sobre a vida urbana e, e isso é um, é, um, é um movimento que a gente tem notado aí há pelo menos dez anos né você pega as paradas de sucesso aí no seja em, em venda física né que eu acho que está é, se tornando cada vez mais incomum mas nas plataformas de streaming você vai ver os 50, 50 top músicas, 50 top artistas, é somente sertanejo universitário. Você vai ter um enclave aqui e ali de, 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 de funk, de pop, mas assim a gente pode falar com segurança que mais de 90% do que está no topo das paradas é essa música sertaneja moderna. moderna né? Não são nem os clássicos. Né? Então... É, eu, eu não sei dizer se é um preconceito assim nesse sentido da palavra, mas é uma visão de mercado. Isso, isso eu posso afirmar, tá? É o que vende, né? E as pessoas consomem. As pessoas consomem. Tem muita gente que ouve e não vê nenhum problema nisso, né? Lógico. A, a problemática aqui está, acho que num uma questão maior, né? Estrutural. Né? mas é o que as pessoas vão querer ouvir na balada, no fim de semana, no churrasco, não sei. E aí, então, acaba sendo um círculo vicioso. As pessoas querem ouvir isso, a indústria fonográfica oferece isso, e a gente vai seguindo assim até saturar. Né? Para a maioria das pessoas, eu acredito que já tenha saturado, mas ainda há quem consome. Então, se enquanto é viável, eles continuam produzindo.
2: então e, e aí, é, a gente vê algumas mulheres né, entrando nesse, nesse conjunto né, na, da, da cultura em massa da música sertaneja. É, nós temos os clássicos da música caipira, né? Infelizmente, recentemente, perdemos a Marilene, né? Uma das Galvão, né? Das irmãs Galvão. É, você percebe se há mais entrada de mulheres na música caipira mesmo, hoje? Como como que você vê essa questão de gênero na música caipira?
1: Então, a minha, a minha visão é que, assim, de uma, um aspecto geral, a música caipira e a própria música sertaneja que veio depois, ela é predominantemente masculina. É Isso não quer dizer... Que não a gente não tenha tido artistas é, artista, artistas mulheres ao longo da história inclusive por exemplo a gente teve a inesita Barroso né que era uma excelente instrumentista e ela foi grande divulgadora né dessa questão do da música tradicional né ela, ela tinha essa proposta de resgate que era muito interessante né os programas dela né o viola minha viola né que era dela e, e eu acho que foi muito representativo que ela fez assim para a música tradicional brasileira. E, mas a gente vai ter outros nomes também ao longo da história, né? É, tinha. É, eu, eu, vocês me corrigem se eu estiver errado, que eu sempre erro o nome dela, que é a do. Que canta Índia, a, o Cascatinha e a. Eu não sei se é Inhana ou Inhânia, eu não Nhanha. lembro agora. <risos> tá. E, e assim é, é, eu acho que era incomum né na verdade a gente tem essas duplas sertanejas formadas por um homem e uma mulher né mas eles acabavam se destacando justamente por isso recentemente né já dando um salto aí então para essa última década a gente teve uma incursão muito interessante das mulheres dentro da música sertaneja né você tem Maiara Meraiza você tem a Marília Mendonça a Simone Simaria e e assim apesar delas não serem é, ativamente é, políticas em, em suas músicas né elas ainda estão falando sobre relacionamento elas ainda estão falando sobre sobre é, situações que acontecem ali no cotidiano elas oferecem uma nova perspectiva uma perspectiva que até então a gente não tinha né porque o outro na música sertaneja é sempre a mulher e agora não a perspectiva está partindo primeiramente delas, né? E eu acho isso um movimento muito interessante, ainda mais considerando um gênero que assim ele tem um, um viés mais conservador no sentido de, de como ele se coloca dentro ali do, do, do é, como posso falar do, do meio cultural dele, né? A maioria dos artistas recentemente, pelo menos a grande maioria, é, é branca, é cisnormativa, é, é heterossexual, né? A gente tem exceções, esses, né? Eu acho que, assim, eu, eu não tô tão por dentro assim do, da música sertaneja é, atual, né? Que convencionou a chamar de universitário, mas eu particularmente não lembro de ver nenhum artista negro entre o, os que estão na parada de sucesso. O último artista negro que eu realmente lembro da música sertaneja é o João Paulo, final do já né? João Paulo e Daniel. Isso já tem mais de 20 anos, né? É, então, talvez essa essa presença das mulheres na música sertaneja, uma, né, que é um, um, um gênero que que tem esse viés mais tradicional, possa ser um bom sinal, né? Pode ser que haja novas aberturas aí, né? É, para que tenha é, artistas, assim, num espectro mais amplo, né? De, de questão de, de gênero, questão de, de raça. Por outro lado, também é, existe uma rejeição. Parece que há um desinteresse de, desse público em consumir esse tipo de música, porque não fala diretamente sobre eles, né? Então, eles.
2: Vão Estou falando tentar... da que tira a raiz, né? Tradicional, essa rejeição.
1: É, 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 na verdade é essa rejeição acho que ela já já vem de data né já vem de data e, e aí são, vão, esses públicos eles vão procurar outros gêneros musicais que acabam contemplando mais a realidade deles então eles acabam não se vendo dentro da música sertaneja embora isso eu acho que acabe limitando bastante, né, o, o, o discurso acaba limitando bastante a apreciação. Eu, eu acho que são espaços que poderiam ser ocupados com certeza que poderiam oferecer novas perspectivas. Assim como a presença dessas mulheres no sertanejo agora já estão oferecendo novas perspectivas, né?
2: Posso a análise sua observação cinco? É, por mais que tenha a indústria cultural pornográfica aí, né, tá trazendo, como você disse, essa nova perspectiva, né, o outro não é a mulher, né, é o um homem na, na música, né? sim, e, e isso se espalha para música caipira, né, também. E... Mas aí tem todo um processo de identidade, de se reconhecer, né? Que é um processo, acho que é histórico, né? É. E não é de uma hora para outra, principalmente porque não faz parte da indústria pornográfica.
0: Né?
1: Com certeza, com
2: certeza. É, que é Denise, quer falar alguma
3: coisa? Eu acho que a gente já está finalizando. É, eu gostaria de agradecer a presença do Sinclair, né, por ter dado informações valiosíssimas, inclusive sobre a música caipira, que está aí, né, e precisa mesmo ser discutida. Ela existe e precisa realmente dessa voz.
1: É, ah, ah, só só mandando. Agora estou né, morando aqui na cidade de Serquilho, e ela é vizinha de Tietê. Tietê é a cidade de nascença do do Cornélio Pires, e tem um museu sobre ele lá, que eu estou para visitar, ainda não tive a oportunidade, mas estou querendo muito visitar esse museu. E, porque né, a, a música Caipira ela faz parte da aqui do, do interior. Ela, 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 ela desrespeita as nossas vidas, a gente queira ou não. né Eu acho muito válido essa, essa visita. Ah,
2: dica perfeita. Eu já fui ao museu Cornélio Pires e Assim como você recomenda. <risos> muito bom. Tem é um tempo atrás, mas já deve estar mais moderno. Enfim, é sempre uma excelente visita. Com certeza. Sim, Clé, muito obrigada pela sua prontidão em nos receber, <risos> né, pela sua colaboração com o nosso episódio do Bom Prozear. Estou muito feliz aqui com a sua presença. E todos os nossos ouvintes, tenho certeza também que já curtiram bastante você. <risos> Muito obrigada.
1: Eu que agradeço o convite aí e a oportunidade para estar falando sobre um tema tão pertinente, tão interessante.
2: Obrigada, Super. Tchau, pessoal. Tchau, início.
3: Tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau, gente.
2: Você acabou de ouvir
1: a mais um episódio do podcast Vamos Prosear, Cotidiano e Cultura Caipira Projeto de Extensão da Universidade Federal de São Carlos Coordenam o projeto Henrique Pazetti, Neuza Mariano Paulo Lopes E eu, Elton Ferreira Siga a gente nas redes sociais Buscando por Vamos Prosear no Instagram e no Facebook. E até a próxima!